0: ¡Hey, hey! Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaula Montast, su host de este espacio. Señores, tengo que admitir que voy a tener que hacer otra intro para esta nueva modalidad. Primero, antes de presentarles a mi invitado el día de hoy, quiero darle muchísimas gracias por todo su apoyo en la temporada pasada. Muchísimas gracias porque durante todo el tiempo que estuve ideando esta nueva temporada, vi todo su apoyo a través de los episodios que seguían escuchando. Tienen algunos favoritos que se los voy a poner en las redes sociales para que lo vuelvan a escuchar, pero formalmente les doy la bienvenida. Para los nuevos que recién están ingresando a este mundo de conversaciones sin filtro, les comento que Potenciando Sin Filtro es un espacio donde... Debo admitir que yo fluyo. Es... Hay gente que juega tenis, otros juegan golf. Yo hablo. Mi hobby es hablar. Pero hablar para aprender. Sí, soy egoísta. Y como le decía mi invitado del día de hoy, puedo hablar mucho porque aprendí a escuchar. Eso será otro episodio cuando les cuente esa... Esa herramienta tan poderosa. Pero en esta nueva edición de Potenciando Sin Filtro, va a ser mucho más cercano. Quiero conversaciones que podamos conocer, conocernos, porque quiero escuchar de ustedes, quiero ver sus comentarios, pero también... Tenemos video en el cual podrán ver mis reacciones, que son muchos. Shaula Mueca es un hashtag, eso es cierto. Pero también quiero que ustedes vean más invitados. En la temporada pasada yo me motivé muchísimo, aprendí mucho y sentí que faltaba ese ingrediente extra para poder conectar mucho mejor. Pero también para que ustedes vean lo que yo veo cuando estoy conversando con esas personas que son especiales para mí. A los nuevos le cuento. No hay una mecánica para tener invitados. Si usted quiere estar aquí queremos conversar y tenemos algo de valor que entregar, sin filtro, sin un esquema y nada teórico, estamos aquí. Entonces, con eso, le doy la bienvenida. Eh, la intro prometo que ahora en video la mejoraré, pero el hey, hey, hey se mantiene presente. El día de hoy, yo tengo un invitado, y no es cliché, es muy especial para mí. Primero, porque desde que inicié esta travesura, trayectoria, yo quería conversar con él, pero su personalidad lo tenía siempre de aventura y nunca podíamos coordinar efectivamente. La razón por la que yo quería conversar con él es porque independientemente del poco tiempo que tengo conociéndolo, Eladio, sí, yo no, no sé guardar sorpresa, Eladio me inspira mucho, no solamente por su trabajo, sino su manera de ser. Es una persona sumamente transparente, es una persona que tiene una energía Sí, le, le voy a dar tips a los nuevos, yo soy el tipo de persona que habla de energías, no, tiene una energía muy, muy pura y no pura en el sentido de, de, de temas espirituales, sino que genuinamente cuando estás con él tú sientes que estás en un espacio de confianza y de honestidad y que vas a tener sin filtro todo lo que él tiene para entregarte y siempre aprendes algo nuevo, como ahora que antes de empezar me decía algunas cositas. Eladio en Wikipedia y en Google es ambientalista, fotógrafo, activista, investigador y amante de la naturaleza, pero amante también de todo lo que nos rodea, que es sumamente importante, que no le estamos prestando atención, pero también es amante de descubrir y descubrirse a través de todas las experiencias en las cuales él nos incluye, cuando son aventuras cortas o a través de, de sus documentales, de sus fotos, de sus estudios, que nos presenta cuando los publica. Eladio, gracias, gracias por estar aquí.
1: Bueno, ya tú pasó? sabes. No, 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 aquí ya estamos, estamos en esto. <risa> Ve, tú eres pro, te estoy viendo. ¿eh? ¿En serio? Te acabo de ver esa intro, <risa> pro.
0: No, no. Ok, primero, antes de, 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 de debatir un poquito... Ajá. ¿Sabes? como yo, yo me puse a Google, porque yo decía, yo conozco a Eladio, claro, de, de la amistad que tenemos, de los amigos que tenemos en común y los momentos que hemos compartido, pero me puse a leer muchas cosas sobre ti y me llamó muchísimo la, la atención de que tú tienes el banco más grande de la Antilla de flora, fauna y paisajes. ¿Cómo se fue formando esto? O sea, primero, ¿cómo, cómo a ti te dio ese interés de, de conocer más sobre la flora, la fauna y los paisajes y documentarlo a través de la fotografía?
1: No tengo idea. O sea, <risa> mira, creo que te tengo que empezar. O sea, yo empecé a tirar fotos hace 25 años y, y no, no fue la fotografía primero, sino empezó a través de la observación de aves. Entonces, nosotros íbamos al pico Duarte, nos poníamos a ver pajaritos, nos poníamos a ver trago también, pero ya el segundo año, como que lo de los tragos, como que estaba como de más. Entonces, yo me compré una guía de aves. Y entonces empecé a identificar las aves en función de esa guía, y entonces dije, ¿tú sabes qué? Nadie conoce esto. Entonces me compré una cámara, empecé a hacer fotos, y, y fui viajando las Antillas, o sea, fui a Puerto Rico, fui a Jamaica, fui a Haití, fui a Cuba, y entonces me fui dando cuenta que nada de eso tenía una representación fotográfica, o muy poco muy poco de, la, de la, lo que es el patrimonio natural de cada una de las islas. Entonces, yo he hecho como una especialidad en, en el Caribe. La gente me dice, ¿tú, tú no quieres ir que a África? Ay, en África hay unos leones, Así, pero sí, eh, pero todo el mundo tiene foto de eso. Pero nadie tiene foto de como la naturaleza caribeña, antillana. Uh -huh. Entonces, la gente viene, por ejemplo, a República Dominicana y viene como con un, una preconcepción de que estos son playas, con matecoco y agua azul, lindas. Sí, y tenemos eso, pero tenemos muchísima otra cosa. O sea, tenemos la, el pico más alto, el punto más bajo del Caribe y entonces el rango de ambientes entre ese punto y otro y obviamente todos los organismos, o sea, todas las plantas, los animales que, que habitan toda es, esa diversidad de ambientes también. Entonces tenemos una riqueza ambiental enorme. Inclusive en los procesos evolutivos, de plantas, animales, están mucho más avanzados que otras islas que son más carismáticas, como Galápagos, uh -huh. el, archi el archipiélago eh, hawaiano, por ejemplo. En el, el del Caribe es mucho más viejo. Entonces, no, los animales están como más avanzados en el proceso de evolución. Entonces, es mucho más interesante. Eh, pero nada, o sea, eh, entonces, yo entendía que nada de eso tenía una representación visual. Y entonces, yo empecé a fotografiar constantemente, eh, en mi tiempo libre y después se volvió una profesión y ya yo estaba como atrapado. Eh, pero
0: antes de que esto se convirtiera en una profesión, ¿qué tú hacías?
1: Yo, yo era administrador de empresa. Okay. Yo estudié administración de empresa, trabajé en una empresa 13 años, una empresa de plásticos. Inclusive, la gente no sabe esto, pero cuando yo llegué, mi papá tenía como unos uno proyectos en, en un archivo. Me, me dijo, chequeate eso ahí, coge el que más te gusta y, y vamos a buscarte un préstamo. Y tú arrancas con ese proyecto. Y lo montamos aquí en un espacio en la fábrica. Entonces, eh, mi primer proyecto fue una planta de hacer sorbetes. ¡Wow! Sorbetes, exacto. Eh, la tortuga con el, 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 la vaina, el video. Exacto. Yo eso era lo que fabricaba hace 13 años. Probablemente ese sorbete que le sacaron a la tortuga lo hice yo hace un tiempecito. Y ahora fue que... Pero nada. El caso es que, que yo, yo creo que vi la luz. Y entonces ya estoy en otro en otro camino. Eh, y, y dejé todo eso atrás. Yo tenía un interés familiar en, en, en esa empresa y, y hasta, eso, hasta eso lo vendí.
0: Y esa transición de, me, me parece muy, muy curioso, o sea, porque muchos, quizás no, no pertenecemos a empresas familiares, pero tenemos pasiones y nos atamos a, a ese escritorio. Algunos ya han cambiado el tema de escritorio, pero vamos a llamarle así. Y dejamos a un lado nuestra pasión porque puede verse conflicto de interés. O sea, qué, qué impresionante que tú, cuando fuiste encontrando tu pasión, a, eh, viste el conflicto de interés y decidiste ser coherente basado en lo que a ti te interesó.
1: Claro, mira, en retrospectiva, ahora cuando uno mira hacia atrás y uno ya está establecido, todo se ve bien. Pero en el momento, cuando yo tomé esa decisión, era como de un por un barranco porque... ...tú estás dejando todo lo que tú conoces... ...y todo lo que representa como algún tipo de estabilidad... ...o normalidad... Eh, ...también hay, hay, hay muchas... Eh, ...muchos conceptos de... ...qué es normal... ...y sí. qué, y qué de, yo debo estar haciendo en, en mi vida... ...que son imposiciones... ...de los papás de nosotros... ...y sí, sí, de la sociedad... ...y de la sociedad, exacto, entonces... Eh, ...tú básicamente rompes con todo eso... ...yo rompí con todo eso... Y, ...y me lancé en una cosa... ...que yo no necesariamente entendía bien pero se sentía bien, ¿entiendes?, yo fue, yo no sabía por dónde iba, eh, yo siempre, eh, a, a la gente que le explico esto, digo, el tren vino, yo me monté, yo sabía que estaba en el tren que era, pero no sabía por dónde iba el tren.
0: Y cómo tú supiste, o sea, me, me, me gustó mucho esa parte de, se sentía bien, ¿qué se sintió bien?, o sea, que primero, ¿qué es para ti que algo se sienta bien?, porque también muchas veces nosotros decimos, no, que tal cosa se siente bien y por eso lo estoy haciendo, pero quizás lo que se siente bien para mí es muy diferente a lo que se siente bien para ti,
1: no, y, a, y encima de eso, tú tienes que bregar con el juicio de todo el mundo. Porque todo el mundo dijo, se volvió loco. Él dejó, dejó su trabajo. Su seguridad. Eh, su seguridad. Y entonces se lanzó en una cosa que, que no sabemos. Eh. Bueno, cuando salió el primer libro que yo publiqué en el 2007, eh, yo tuve la suerte, o no sé si la suerte o no, no sé, no sé qué, pero coincidió que el primer libro que yo publiqué fue un libro que recogió la editora de la Universidad de Harvard. ¿no? La, y tenía un prólogo de Edward O. Wilson, uh -huh, uh -huh. que es uno de los, eh, bueno, ganadores de dos Pulitzer, eh, era un profesor emérito de la, de la universidad, había venido a República Dominicana, había, había escrito sobre cosas de la República Dominicana, y él hizo el prólogo del libro. Entonces, mi primera publicación es como una cosa muy, muy grande. Entonces, eh, cuando yo hice esa publicación, un tío, un tío, vamos a decir, un, un, un tiastro, uh -huh. el, el, el hermano de mi, de mi madrata, que es una persona muy, muy rígida, muy estricta, muy... Entonces me llamó y me dijo, tú sabes que yo pensaba que tú eras un vago, <risa> pero ahora que yo tengo esta copia del libro, yo entiendo lo que tú haces, te felicito. Me trancó el teléfono. Entonces me dejó con los dos lagrimones así porque finalmente... Yo me sentía como...
0: Validación.
1: Exacto. Tenías
0: validación y seguridad de que el camino que tú elegiste, porque al final del día, aunque digamos que no, todos queremos aprobación. Y, y, y necesitamos ese, ese como dice el norteamericano, ese pat in the back Ajá. de que lo estás haciendo bien. Porque nosotros no podemos ser nuestros propios porristas todo el tiempo.
1: Yo creo que no es necesariamente aprobación de todo el mundo, pero okay. aprobación de tus seres queridos. Sí,
0: sí, la gente que te importa. La
1: gente que te importa, exacto. Porque el que no te importa, a ti te importa tres pitos lo, lo, que, lo que piense, diga, o lo, 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 tú sabes, pero... Pero qué bueno que la gente te entiende. Tú sabes, eso es, eso no tiene precio. Entonces, obviamente yo fui construyendo al pasar de los años como todo un cuerpo de trabajo que ya la gente entiende uh -huh. y, y como que respeta o me conoce por eso. O Por ejemplo, a mí me entran en llamadas semanales de que ahora que estamos en primavera y me mandan fotos, este pajarito se cayó del nido, ¿qué hago? ¿Y tú?
0: Yo no soy, yo, yo, yo no trabajo en, en protección de animales. No, pero
1: tengo que darle algún tipo de instrucción porque, eh, tú sabes, eh, la gente no, no sabe. A veces, por ejemplo, ahora se cayeron unos vencejitos. Eh, los vencejitos son los que anidan como los techos de cana. Uh -huh. Pero ellos tienen todas sus plumas. Lo que pasa es que están en una transición de 24 horas donde están aprendiendo a volar. Entonces están torpes. Y nosotros, como, sabes, seres humanos sensibles o eh, empático queremos recoger los animalitos y, y salvarlos. Pero lo ideal era no ponerle la mano. Y tú lo observas y tú vas a ver que se van ahí volando al cabo de, de, de mediodía. Wow. Pero, y así fue. Algunos se fueron volando, después yo di instrucciones, pero la primera partida la entregó al zoológico. El zoológico probablemente lo puso afuera para que se fueran volando. Pero, pero nada. Entonces, el tipo de llamada que me entran a mí a cada rato, eh, porque la gente ya te identifica como, no sé, un defensor de la causa. Y un
0: punto de referencia en cuanto a todo lo que tiene que ver, incluso, tú dices eso, y yo, pero yo pienso en cualquier tipo de, de, de flores, para llamarla de una manera bien genérica, y yo pienso en ti, en animales, ahora, últimamente, por cosas que he visto que has publicado, pero para mí yo pienso en flores y en verde. o sea, yo veo el verde, yo veo una montaña y veo verde, yo pienso en el adiós. Para ti, cuando tú empezaste a entrar dentro de todo este mundo explorativo del Caribe, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención y que tú siempre como que regresa a ese momento o a ese lugar que tú dices, wow, aquí yo vi la grandeza de todo lo que yo estoy haciendo?
1: Yo no sé si hay un, algo así, o sea, no sé si hay un momento así, pero hay, y la gente, mucha gente muchas veces me pregunta, ¿cuál es tu sitio favorito? Y yo tengo muchísimos sitios favoritos. Y muchísimos sitios favoritos no aquí nada más, en Jamaica, en, en Cuba, en Puerto Rico. En, eh, digo, yo viajo a otro sitio. No quiere decir que yo no viaje a otro sitio. Pero, <risa> pero eh, yo creo que cada lugar es único. Y, y, el, y lo que tú sientes y tiene como una onda, una vibra, una energía, hablando de energía, eh, eh, que lo hace único. Y entonces yo tengo, eso se, eso se te queda. O sea, ese recuerdo... Eh, es como un olor, el, el olor en la memoria es una cosa muy fuerte. Entonces, esto, esa, esa, esa sensación que tú tienes de ese sitio, por la riqueza que tiene uh -huh. se queda también contigo. Pero yo no tengo, no te puedo decir que hay un sitio específico. Sí te puedo decir que hay sitios que, han, que todavía, donde queda muchísimo por explorar. Uh -huh. Por ejemplo, Sierra de Bauruco. Eso es un lugar que yo pudiera mudarme mañana y, y pasarme el resto de los días que me quedan. Eh, metido en los montes virando piedras y buscando cosas y yo estaré encontrando cosas nuevas todos los días entonces pero eh, eh, nada o sea es, es así entonces no tengo un sitio y un momento específico pero sí tengo lugares eh, que me recuerdan cosas muy agradables o sea eh, por la riqueza y por la sensación que tú, tú tienes en ese sitio
0: fuera del monte ¿quién mm. es el Eladio? ¿y qué te y ¿qué te sorprende?
1: Yo no estoy seguro que hay... Yo vivo en Santo Domingo por necesidad. Pues ahí está el trabajo, ahí está mi familia, ahí están mis hijos. Pero si yo tuviera un poquito más de libertad e independencia de todo eso, me mudara para pa otro lugar. Es que esto está insoportable. La ciudad está insoportable. Sí. O sea, metes en un tapón 40 minutos para ir a una reunión. Gracias a Dios vino la pandemia y ahora todo hay, hay cierta virtualidad, pero... Eh, eso no tenía ningún sentido O sea, te va a pasar de que tres cuatro horas al día en un carro Yendo de un sitio a otro en la ciudad ¿No? Como el
0: típico meme, no sé si lo has visto Que dice como que esa persona que se monta en su carro Dura 50 minutos para llegar a una caminadora dentro del gimnasio A mí siempre me llama la atención cuando yo pasaba enfrente de algunos gimnasios de aquí del país Que hacen esas filas largas después de la hora de, 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 del trabajo Y yo dije, wow, quizás van a una caminadora y es impresionante cómo no, no había costumbre en el país, es, es cierto. Por lo menos en Santo Domingo, no sé otras provincias. Hasta que llegó la pandemia, la gente no estaba utilizando tanto los parques y los espacios públicos. O sea, y no vio como una, no veía tanto como una opción ese ejercicio. Quizá no un ejercicio de un entrenamiento específico, pero el moverte. Aquí los parques se han llenado de vida de nuevo. Y, y quizás no es tan bueno porque estamos deteriorando muchas cosas dentro de esos espacios, pero ya la gente está, vio la necesidad que, 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 que tenemos que no lo habíamos asimilado de estar fuera del concreto
1: no y esta es una pandemia pero tú puedes estar segura que vienen más entonces creo que también fue un momento para reflexionar en función de que qué hago yo cuando venga la otra porque trancate en una casa en un apartamento en, un, en una sí. a veces en una casita muy chiquita en un barrio eh, con cuatro cinco seis siete personas no o sea, te, Eso no es real, eso no, tú no tú no te vas a quedar allá adentro. Entonces, eh, mucha gente, yo, yo porque he ido hablando con eh, gente, por ejemplo, en Jarabacoa, en Case Campo, en, en, en algunos sitios fuera de la ciudad, la cantidad de casas que se han alquilado o vendido fuera de la ciudad es enorme. O sea, hay un boom uh -huh. eh, de real estate a nivel de, de todo el mundo haciéndose una casa fuera, de, porque si viene la próxima pandemia, la gente no quiere quedarse en una ciudad atrapado que probablemente el peor sitio para estar en una pandemia
0: totalmente y tú sabes que una pregunta que me llega ¿cómo tú relacionas este proceso acelerado de deterioro de nuestros recursos naturales con el deterioro de la conexión humana que se ha perdido por, por la virtualidad o sea tú que, que tienes los dos mundos de una manera teórica también ¿cómo tú los relacionarías y qué y qué tú entiendes que nos está pasando que se asimila mucho con la naturaleza?
1: No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Por ejemplo, en estos días eh, murió de COVID precisamente Brígido Peguero, un amigo eh, y, y uno de los principales botánicos del Jardín Botánico. Entonces, eh, él, él era una persona y salió un artículo muy bonito de Yolanda León que, que dice, ¿y quién le pondrá el nombre a las plantas? Mm. Eh, y, y era así porque, por ejemplo, yo voy al monte y encuentra una planta, primero tú no vas a encontrar nada si no vas al monte, entonces tú tienes que ir al monte, tienes que tener esa experiencia de, de estar ahí presente y encontrar algo, entonces tú se lo llevas a esa persona y esa persona tiene una acumulación de, de experiencias porque también ha ido al monte, pero también porque ha revisado todas esas plantas eh, eh, y tiene, es como un sabio, uh -huh. entonces él te dice, mira, si él no te puede decir el nombre de la especie, te dice el nombre del género, si no te puede decir ninguno de los dos, te dice el nombre de la familia. Entonces, era tú encontrar algo y no saber el nombre de algo, eso te come por dentro, y poder llevárselo a una persona que es como un sabio, él te dice, mira, esto es esto, eso no tiene precio, y entonces, pero esa persona sabe eso porque ha manoseado miles de plantas, uh -huh. entonces, imagínate cómo una persona... Que, que está entregado 100% a la virtualidad, eh, no puede eh, lograr ese, esa, esa meta de llegar a donde llegó esa, eh, eh, ese abrigido peguero, ¿te entiendes? O sea, para tú, uh -huh. pa tú sabes de botánica, para tú sabes de, 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 de ornitología, para tú sabes de, de ecología, tú tienes que ir al campo. Tú tienes, tú tienes que estar en contacto con la naturaleza, tú tienes que vivirla, tú tienes que poder ponerle la mano, ensuciarte. Eh, ahí es que tú registras con todo tu sentido qué es lo que... O sea, esa experiencia que tú estás teniendo en la naturaleza, eso no puede ser virtual, imposible. O sea, tú puedes retener alguna información, pero tú no vas a retener toda la experiencia eh, eh, y to toda la capacidad de asimilar todo lo que hay en la naturaleza si tú no vas a la naturaleza. Es imposible. Entonces, la fotografía es, una, es como ir al campo y, y traerle a la gente de la ciudad lo que uno va descubriendo. Y entonces la gente se interesa, pero se interesa en ir al campo, uh -huh. a ver eso en persona. O sea, yo llevo gente, eh, por ejemplo, el trabajo que estoy haciendo con las flores, con el grupo de flores se llama Ritoloquia, mucha gente me dice, piensa, porque la ve, la ve en la foto de este tamaño, piensa que las flores son de ese tamaño, pero no, son florecitas chiquitas, de tres pulgadas. Entonces cuando la ven, digo, pero es chiquitica digo yo, pero claro. Y, y no solamente eso, sino que como no van al campo, han perdido destreza en poder observar. Lo que hablamos. Exacto. Entonces, yo llevo gente y siempre hago este ejercicio. O sea, llevo ahí una maleza, ¿no? La, en la maleza hay una planta aritoloquia y está llena de flores. Y yo lo pongo enfrente y, y obviamente le digo yo mira, en todo ese terreno que está ahí, ahí hay una aritoloquia con muchísimas flores. Mira a ver si tú la encuentras. Y se queda mirando. La tienen enfrente y no la ven porque no tienen los filtros, claro. hablando, de eh, hablando de potenciando sin filtro. Bueno, <risas> a ellos no tienen los filtros para ver a la naturaleza. Entonces eso es algo que tú tienes que desarrollar. Pero después de que ven la primera, después de que yo se la identifico, le digo, mira, mira la aquí donde está. Entonces ahí, Pling, entra el filtro y ya ellos la van encontrando por, por, su, por su propia cuenta. Pero tienen que aprender, o sea, es, es una destreza que hay que hacerla presencial, para tú poder hacer interpretación a la naturaleza.
0: Y que es importante mencionar que tú presentaste ante la ciencia, al 6 de siguiente ante la ciencia, tres nuevos géneros de aristología No, no, o, o, sea, como, o sea,
1: exacto, aristoloquia es un género, ¿no? Ok. Y yo describí con, junto a una serie de colegas de la Universidad de Harvard que sin ellos, claramente, yo, porque yo no soy botánico, ha sido como, como ir a la universidad otra vez, pero sin, sin, sin la colaboración de ellos no hubiese podido hacer esa publicación, pero... Logré publicar, eh, empezamos con tres peces. Entonces, ¿qué pasa? Colectamos tejido. Tejido es hojas y flores de todas las que estaban descritas y todas las que yo pensaba que eran nuevas porque eh, hay más. Wow. Hicimos todo un trabajo de ADN que se va a publicar ahora. Eh, ya salió. Tenemos lo que se llama un cladograma, que es como un árbol genealógico donde están todas. Entonces eso ya ya hemos determinado que por ejemplo aparte de la 3 que acabamos de escribir tenemos 12 más 12 1, 2 12 que hay que Aquí describir en el país sí que hay que describir que son nuevas especies también entonces ya yo estoy en el proceso de hacer la descripción me toca a mí eh, yo soy que tengo todos los datos yo tengo un diario de campo que voy a, anotando tengo que ir con un pie de rey midiendo lo, toda la partecita de la flor los tamaños de las hojas tengo que dibujar la, la flor o sea, tengo que hacer todo un levantamiento de información para entonces yo hacer el proceso de descripción. Y, y estamos en eso ahora. Yo ya tengo cuatro descritas en el, un primer borrador. Me falta entonces ahora... Me da brega sentarme. A ¿Por qué? Eh, bueno, es que el lenguaje botánico es una cosa... Cuando tú lo lees, de, que de hojas apiculadas, eh, de textura coliácea y, y, y... O sea, cuando tú lo lees, tú dices, yo no tengo idea de, que, de cómo se ve la planta. O sea, porque... Ellos usan una serie de términos botánicos que para el, 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 el ciudadano común que lee eso, no, no, no ni lo entiende Y por
0: eso la importancia de la fotografía. Yo, que, que, que para mí, yo entro, a veces yo, yo le enseño a las personas, señores, miren cómo se ve una flor. Ahí me encanta cuando tú pones eh, flower porn. Exacto. pornografía eh, de flores en uh -huh. español. Porque es interesantísimo, o sea, se ve y, y claro, me ahí llevo lo que tú decías ahorita, mi filtro, sabe identificar un sexo. Exacto. O sea, entonces, por eso, tú puedes atarlo. Pero quizá otra persona, vamos a decir, un niño, que tú le enseñes eso, sería tan curioso ver con qué lo identifica. Porque nosotros podemos definir como un órgano femenino o masculino porque lo conocemos. Claro. Pero es interesante cómo las fotos y el filtro que tenemos... Con el cual hemos crecido no hace asociarlo a algo claro. del mundo Para llamarlo de una manera Y para ti, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso? Como, tú que no vienes de la botánica Tú que no eres eh, académicamente preparado Como los otros Pero ya, digo, cuando empezaste Cuando tú empezaste a ver con tu filtro del mundo Y entraste a este mundo totalmente paralelo Que es la naturaleza ¿Cómo tú, cómo tú lo veías? ¿Qué pasó?
1: Bueno, primero te voy a decir que el, No es que yo ando por ahí, encuentro algo Y sé que es nuevo y lo describo <risa> sino que yo ando con una cámara, le hago una foto, y la cámara entonces se convierte en una herramienta para yo registrar, y cuando veo la fotografía, entonces comparo con las publicaciones que hay sobre ese grupo de, de plantas y me doy cuenta, o en este caso me di cuenta que en Aristoloque había muchísimas cosas que no estaban descritas. De entonces, es eh, la cámara, sin la cámara no hubiese sido posible. Nos dimos cuenta que solamente con fotos de las flores, se llama in vivo, o sea, vivas, uh -huh es eh, 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 que hemos podido encontrar toda esta especie nueva porque cuando nos referimos a los especímenes de herbario, que son especímenes prensados, marrones, a veces tienen 100 años, tú sabes, ya han perdido la forma, el color, eh, y, y eso no te sirve para diferenciar una especie de otra. A, a veces sí, pero en, este, en el caso de la no, porque la, tienen la misma forma de hojas, las flores perdieron la forma, el color, entonces es muy difícil trabajar con especímenes de herbario. Hay gente que son especialistas en eso, pero... Eh, 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 o sea, en mi caso, la cámara fue una herramienta para eso. Pero entonces, sí, efectivamente, o sea, cuando yo vi la forma de las flores de aritoloquia, yo dije, pero estas cosas parecen genitales humanos. Entonces, eh, eh, ¿por qué yo me voy a interesar en un grupo de plantas si no parecen genitales humanos? Es, es, la, es la pregunta.
0: O sea. Es verdad, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, yo no, ¿Por qué yo no lo haría? O sea, ¿por qué?
1: Claro, no, yo, yo, yo le digo a todo el mundo, no, aquella no porque no te interesan las margaritas, no, las margaritas no, eso no, pero esta, esta tiene forma interesante, tú ves. entonces <risa> esta me
0: traen algunos recuerdos <risa> interesantes y cuando estoy aquí en el monte, puedo conectar con lo que me gusta fuera del monte.
1: Bueno, tú sabes que yo, yo una vez dije, me acuerdo, esta me acuerda como una novia y, y ella <risa> dijo yo no sé con qué tipo de mujer era que tú estabas saliendo, pero eso, tú sabes, o sea. Pero, pero... Yo espero
0: que tú le hayas mandado a ella esa foto. Bueno. Porque hasta linda es.
1: No, no, no llegué a ese extremo, pero tú sabes. Eh. Pero nada, el caso es que, que tienen formas muy interesantes, pero los niños a veces la asocian con insectos y cosas así. Wow. Pues, pues tienen pelitos y, y son, son muy particulares y son sí. una enredadera y hay gente que la confunde con orquídeas y el, el grupo, sí, las orquídeas también es un grupo de plantas bueno, en una época, en la época victoriana era prohibido tener una orquídea ¿por qué? porque eran eran como muy sexuales, muy wow, sexuales increíble, muy como
0: las prohibiciones y, 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 lo, y lo, bueno, poniendo la palabra el filtro que nos ponen,
1: entonces claramente, lo que está prohibido la gente lo quería, entonces, Obvio. entonces mira, contrataban a lo que se llamaban orchid thieves, eh, ladrones de orquídeas que eran unos botánicos que estaban en olla en esa época entonces apareció un patrocinador y le decía vete para Brasil y manda, empieza a mandar cajas de orquídeas para acá para pa mi greenhouse y así fue tal... que
0: empezó la importación de este lado del mundo a, de las orquídeas ya
1: tú sabes entonces eh, ellos la tenían como una sección en condía entonces hacían fiestecita en su casa iban a ver la orquídea. La orquídea. O
0: sea, ¿esa era su pornografía?
1: Exacto. Era ¿Su momento pornografía? Pornografía. Pornografía. Flower porn. Ahí está. La, la...
0: Wow, Tú sabes que es increíble. O sea, tú me estás contando esa historia. Ahora mismo yo no logro ver cómo yo me excitaría con una orquídea. Porque yo lo que pienso es en el cuidado que requiere y me da estrés. O sea, si lo... Pero mire como, como mi filtro. Lo que, di... lo que yo digo es como, es lindo, pero no. A mí me encantan los girasoles. Porque... Yo, mi personalidad Y según mis astros Yo que soy escorpio Somos muy profundo Yo también leo sobre todo eso sí. eh, Me gusta el, el sentir De que giran alrededor del sol Me gusta el tema de, de cua, Yo genuinamente Cuando estoy en un nada más ido uno solo Por Jarabacoa Cuando estoy en un campo de girasoles Yo me siento como, como cargada Y lo veo tan alto Pero cuando hay flores que yo las miro, y yo lo que las miro y digo, requieren demasiado cuidado, no me da pornografía, pero de verdad, cuando tú ves una foto tuya, yo digo, carajo, qué lindo, qué sexy se ve eso. O sea,
1: bueno, pero también es que ya tú tienes un callo porque yo me imagino que tú eres usuaria de Pornhub. Entonces... <risa> no.
0: <risa> Lamentablemente, no. Tú sabes, como no, nunca, nunca me he interesado. Prefiero ver las flores y también eso se queda en el filtro de tu computadora y después tú estás en un lugar y si una mujer, tú o sea, estamos hablando aquí claro, en vivo. Claro. No puedo, no puedo exponerme a esas cosas. <risa> no, tú sabes que hay una frase que yo leí que tú escribiste o que tú dijiste. La leí en una de tus entrevistas que es del periódico que decía lo que no se capte foto como es como si no existiera.
1: Así me meto. Así me meto, ¿eh? o sea, ese 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 es mi, mi, mi trabajo, ponerle una cara a, a todo lo que está por ahí, es que si tú no conectas, si tú no, no tienes empatía con algo en particular en la naturaleza, entonces tú no sabes que está ahí no lo proteges, no tienes no tú no puedes emitir una opinión en función de eso. O sea, lo van a cortar, van a cortar el parque nacional, que, sí, que todo el mundo se alza porque ya todo el mundo ha visto fotos y la importancia ¿Pero de Pero, ¿qué eso?
0: pasaba antes? O sea, ¿cómo, ¿cómo, de alguna manera u otra, eso es eh, o sea, tu trabajo es un excelente ejemplo de un buen uso de los avances tecnológicos en cuanto a la documentación, sea video o fotografía, para uh -huh. la documentación? ¿Cómo, cómo se hacía antes para, para no solo para documentar, sino para no dejar perder lo que el ojo humano está viendo, aparte de la pintura?
1: Yo no sé. O sea, no sé cómo se hacían antes. No me por, lo imagino.
0: O sea, tú dices, porque yo me pongo a pensar y yo digo, alguien seguro vio la aristoloquia, pero no tenía cómo documentarla. Vamos a una gente una gente botánica Ajá. y quizás la describió, como tú dices, en papel, pero no hay manera de, no, de poder imaginar lo que es. No, la
1: mayoría no tienen fotos. Por ejemplo, hay un grupo de ellas, de las que están descritas, de que le encontró Ekman hace 95 años. O sea. O sea, entonces él la colectó por ejemplo hay una que se llama Aristoloquia Samanensi él la colectó en un punto que ni siquiera está bien identificado en la, en la etiqueta tú sabes cada uh -huh, ejemplar uh -huh, uh -huh. del barrio prensado tiene una etiqueta a veces en la mano escrito en la mano en la letra de, de, de Ekman eh, que eso ya tú Increíble. sabes yo, yo le pongo la manito así a, a la etiqueta y, supe, y sé que Ekman la, la tocó hace Hace 95 años. Para mí eso como que me es, es, es
0: como la historia. O sea, todo, El... todo tiene su historia, pero nunca nos hemos enfocado en, digo, por lo menos hablo por mí, no voy a generalizar, yo nunca le había prestado tanta atención a la historia de la naturaleza y cómo no o sea, no llegamos aquí y todo lo que nos rodea es verde y ya, hay un mundo con tanta personalidad, con tantas características dentro de la naturaleza, que es lo que nos provee muchas cosas, que si nos paramos y vemos, también yo puedo descubrir muchas cosas de colores, o sea, a veces tú subes fotos que yo digo, ese color, yo no, no lo logro describir, porque nadie me ha enseñado cómo se llama ese color, o esa combinación de colores, a veces yo digo, ay, pero eso está en ropa, pega, <ríe> cuando veo algunas cosas.
1: Bueno, hablando de colores, te un colega que hizo una guía de tabla pantones. Ah, ¿so basa... sí, claro. Para identificar los colores de, lo, de los lagartos.
0: Wow. Entonces tú, tú, tú
1: atrapas atrapas un lagarto, te tiene que describir la especie y tú le pegas la guía y va
0: Sí, porque los lagartos son son torna... son medio como camaleónicos
1: Bueno, pero hasta eso quieren tener como tú sabes, sí, bien sí, definido. Sí. Pero pero es interesantísimo, lo, o sea, el aquí hay tanto y a medida que tú más te vas metiendo en la naturaleza tú vas entendiendo cómo todo está ligado y cómo todo funciona y eso el 80% de la gente no lo entiende ¿por eh, qué? porque no tiene esa conexión o esa profundidad de entender qué es lo que o sea nosotros vamos al bosque nos sentimos bien ah, qué lindo qué vaina más chula la endorfina está disparada tú sabes te sientes bien Tienes un, un sentido de bienestar cuando uh -huh. estás adentro. Pero entonces nosotros estamos adentro del bosque, que ya conocemos alguna de estas cosas, y, y nosotros estamos viendo, es un roble, es una tabebuya, es una, una catalpa, eso eso es una guayaba de India. O sea, nosotros estamos ya como clasificando todo, todo lo que compone eso. Y, y a veces tenemos un entendimiento de cómo está relacionado. Y muchas veces no tenemos el entendimiento completo.
0: Pero entonces, ¿tú no sientes que tú quizás no lo disfrutas igual? O sea, porque tú estás totalmente siempre alerta y tú no estás viviendo el momento de disfrutar el bosque. No,
1: y me pongo zen. O sea, me, eh, la, la gente me dice, ¿tú haces meditación? No, pero cuando salgo del monte es como si estuviera haciendo meditación. Porque, por ejemplo, estábamos hace una semana con uno colega, una colega de la ILCP, de la International League of Conservation Photographers, que vinieron a un velero, Ellos son una pareja, ellos vinieron a Luperón, están aquí, se van a pasar cinco meses y me lo llevé para el monte, entonces estábamos tirándole foto a un animal y yo cuando me toca a mí usar mi trípode, porque yo le presté mi trípode a ella, cuando me tocó a mí, yo tenía como 45 minutos y yo no me había dado cuenta ni siquiera que había gente alrededor mío, porque yo estoy tan enfocado, mirando, entendiendo el animal y eh, eh, viendo eh, cómo yo voy a componer la foto cómo yo voy a hacer una foto del animal en su, en su entorno, porque no era más un retrato Foto de pasaporte de la cabeza del animal. O sea, te, yo tengo que ver cómo el animal encaja dentro de su entorno y cómo se pierde, porque en, en el caso particular de este animal era tenía un camuflaje que se ponía como un tocón y tú no lo veías.
0: Increíble. Y, eh,
1: no, era una locura. Se llama una bruja y, 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 y canta como una bruja también.
0: Wow. Verdad?
1: Como si estuviera riéndose.
0: ¿Y vive en, en un monte específico? ¿o? Eh,
1: vive en zonas secas. Esto era un sitio muy especial que se llama La Furnia de Gurabo, que era muy especial por una razón, pero a medida que hemos ido los fotógrafos entrando a ese sitio, hemos ido encontrando cada vez más cosas que hacen que ese sitio todavía sea más, muchísimo más valioso de lo que se pensaba. Ese es otro aporte que, por ejemplo, yo no soy el único que está haciendo fotos. Hay muchísima gente ahora que hace fotografía de naturaleza, de aves, de plantas, eh, de paisaje. Entonces hay grupos, ¿tú entiendes? Entonces todos ellos están saliendo y están haciendo un levantamiento probablemente muchos de ellos están haciendo mejores fotos que yo eh, eh, pero están haciendo un levantamiento y a través de, de, de las redes o sea las redes tienen ahora una función buenísima porque sitio por ejemplo la Furnia Gurabo tú nunca hubieras oído de eso en mi vida exacto entonces ahí es un sitio una chulería o sea ahí hay lo, ahí hay lo que se llama un, un lambedero un lambedero eh, es un cañón la funia del río Urabo, y hay como un sustrato, una tierra de carbonato de calcio, blanca, eh, rica en calcio, y las palomas bajan de la montaña todos los días en época de reproducción ahora, y empiezan a comerse la tierrita. Entonces, a través de milenios, ellos se han ido eh, haciendo como un hoyo en la pared. O sea, han, han ido erosionando la pared, porque han ido comiendo la pared, generaciones de palomas, entonces, han hecho como unos hoyos en la pared donde ellas van. Entonces, ¿qué hacen ellas ella con eso? Ellas reponen el calcio de la puerta de los huevos eh, en, en la época de reproductiva. Entonces, los cazadores sabían de ese sitio, iban a cazar. Pero ahora que nosotros hemos entrado con, con cierto conocimiento sobre biología, ciencia y ecología, nos hemos dado cuenta que no hay un reporte por un lambedero, en inglés se llama un leak, uh -huh. en, en el Caribe. Ese, ese sería el primero. Entonces... Esa publicación no se ha hecho. Nadie ha hecho un estudio de eso. Imagínate. Eh, y corría peligro, obviamente, por el tema de casa. Entonces se hizo un área protegida. Ahora hay una caseta, hay una administradora, eh, Brenda Isabel Martínez, que, que asumió la dirección de, del sitio recientemente. Y hay guardaparque, o sea... Y entonces estamos dándole apoyo. Nosotros que ahora disfrutamos de ese sitio, tenemos que darle apoyo a esa gente. Claro. Sí.
0: Y son espacios que, que no están abiertos al público regular. Porque, sí, o sí, sí,
1: sí. Cualquiera puede ir ahí. Lo que pasa es que la gente no sabe que eso está ahí. Aquí hay, yo no me acuerdo el listado completo, pero o sea eran como 130 áreas protegidas. una cosa O sea, que hay oh. muchísima área protegida A veces son pequeñas. Hay un área protegida de una orquídea. Se llama Villa Elisa, La Reserva Científica de Villa Elisa. Es un pedacito. Eh, si te digo que es un pedacito, quizás tiene dos kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque hay un bosque seco eh, y hay una orquídea muy especial que se llama la cacatica, es entémica de nosotros. Y el jardín botánico vive trabajando constantemente, reproduciéndola, está en peligro. Y vuelven y la, la reproducen en el laboratorio del jardín botánico y vuelven y llevan los ejemplares y, y los colocan en los árboles. Ah, entonces tú puedes hacer visitación a ese sitio. Pero nadie sabe que eso está ahí. Nadie sabe que eso está ahí.
0: Increíble, y, y nosotros tampoco tenemos tantas tantas herramientas ahora mismo para conocer todo lo que existe. ¿Por qué tú haces lo que haces?
1: Exacto, esa pregunta me la hicieron, by the way, tengo que hacer un anuncio aquí formal, aquí antes que se me pase el tiempo y no lo puedo hacer. Vamos a salir ya, por fin, después de cuatro años casi, eh, con el documental.
0: ¡Uh!
1: El naturalista isleño, que es un documental en... Eran seis episodios, pero tuvimos que de dejarlo en cuatro porque nos íbamos a volver locos. Entonces, cuatro episodios, cada episodio aborda un tema diferente. Eh, y el teaser sale mañana sábado.
0: ¡Buenísimo! Entonces, ok, primero, háblame porque esto es lo que haces. Después yo quiero hablar del naturalista porque ya mañana sábado sale. Ajá. Eh, y esta y nosotros hoy lunes, perdón, salió el sábado Ajá. y nosotros hoy lunes aquí conversando para que la gente vuelva a verlo.
1: Claro, entonces, eh, en el proceso de hacer el documental, ellos me preguntaron, pues ellos querían, querían saber, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Entonces, yo lo que quiero saber, ¿quién diablo se hace ese tipo de preguntas, ponderaciones? Eh, porque yo no, o sea, yo hago yo hago lo que, se, lo que yo siento que debo estar haciendo, que sí okay y no tengo como un debate filosófico sobre por qué yo hago lo que yo hago pero nada ellos querían como que eso saliera a relucir en el documental entonces eso me, me llevó entonces a la ponderación de que por qué yo hago lo que yo hago Freddy Ginebra Freddy Arturo Ginebra que ha, ha hecho ha, ha venido aquí a tu podcast eh, tiene una teoría él dice que a mí no me ponían atención cuando yo era chiquito entonces como esto me ha hecho brillar entonces yo Hago esto porque yo quiero estar brillando. Entonces, yo después de pensarlo, tengo que estar como 100% de acuerdo con Freddy. Neri.
0: ¿En qué parte? ¿La que tú quieres brillar o la que no te ponía atención? ¿Qué tenemos que profundizar aquí, en eh, exacto, ¿Cuáles sí. temas tenemos que tocar no, en esta terapia eh, sin filtro?
1: Exacto.
0: ¿Tus ganas de llamar la atención o la falta de atención de tus padres?
1: No, exacto. Tú sabes, en verdad, yo, yo de verdad no sé por qué yo estoy haciendo esto. Ellos dicen que sí, tú sabes, tú sabes. Y ellos quieren como que uno lo diga, pero, pero yo no sé. Yo creo como que, y no sé qué de dónde sale esta necesidad de tener que ponerle una cara a todo. O tener, eh, tú sabes que ya no es suficiente con tu fotografía y ponerle una cara a todo. Ahora tienes que contar historias. Para que la gente enganche de verdad con el sitio, tiene que contar historias. Pero a
0: nosotros nos gustan las historias. Y Exacto. yo siento que nosotros vimos nuestra propia historia, incluso cuando tú hiciste lo de las la 12 metamorfosis de tu ah, libro. Ajá. Tú contaste una historia de otros. Entonces, ahora lo que queremos es que tú cuentes la tuya. O sea, tú has vivido tus 12 metamorfosis. O quizás estás en la octava. Eh, y, de, y una de ellas ahora es la que viviste haciendo el documental. ¿Cómo para ti fue ese proceso del documental dentro de tu transformación de, este, de, este, de esta profesión?
1: Primero, tenemos que estar muy agradecidos en este país porque tenemos una ley de incentivo fiscal al cine. Mi madre. Eso, eso, eso permite que aparezca fondos para hacer este tipo de proyectos. O sea, ¿quién, eh, si no, apoyaría de que documentales o películas eh, eh, independientes o ese tipo de cosas? O sea, gracias a Dios, esto permite poder hacer este tipo de, de proyectos. Entonces, eso es lo primero. Segundo, eh, esto surgió como espontáneamente. Estábamos Jake, Freddy y yo en un shoot en, en, para Jake. Entonces, yo era el fotógrafo. Freddy era como el publicista, entonces le estábamos dando apoyo a, 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 a Jake con su, eh, su eh, documental, eh, Muerta por mil cortes, de by a Thousand Cuts, y, y fuimos a la Sierra Boruco a hacer como un, un photoshoot, uh -huh. y entonces él tenía ropa, y se puso, y que cambios de ropa, entonces él subió hoy, eh, hoy, hoy viernes, sub, eh, o el viernes pasado subió un post donde él sale re recordando... Ese día, entonces, yo, yo tuve que poner de que apocalyptic fashion, porque él estaba como entre un horno de leña, de carbón y <risa> vaina, caminando con una ropa que, que José Jan le buscó. Entonces, <risa> entonces eh, tú sabes, pero nada, eso, la, la idea, ellos vieron que cuando estábamos allá, yo decía ¿una mariposa que se o qué? Comiéndose una que se cuánto, poniendo un huevo que... Entonces, cuando ellos vieron eso, ellos dijeron, pero explícame un poquito más de eso. Entonces, ellos dijeron, esto tenemos que llevarlo como a algo, como a unas cápsulas o. Un, tú entiendes, algo, tenemos que hacer algo con esto. Entonces, duramos como un año conceptualizando, buscamos una sobrina mía a, a, eh, que, que nos ayudara como a hacer toda la parte fotográfica, videográfica, de esto, porque ya estaba estudiando ya cine, eh, es Sofía Torreprida, se llama ella, eh, que ahora es, ya tú sabes, ella es famosa y trabaja en Nueva York y cosas, entonces, <risa> eh, y vimos que, que sí, que funcionaba, pero no sabíamos hacerlo, nosotros no teníamos como... Jake tenía mucha experiencia por, por Death by a Thousand Cuts de cómo hacer cine, documentales, pero nosotros no. Eh, Freddy sí trabajaba en una publicitaria, ya ha hecho anuncios y ese tipo de cosas, pero yo cero. Entonces, eh, armamos un proyecto, lo sometimos a ese cine, se aprobó, y armamos unos guiones tentativos en base a unas historias, pero, eh, y hicimos lo mejor que se pudo. Entonces empezamos a perseguir esa historia, esa historia se iban desarrollando también a través del pasar del tiempo. Entonces pensábamos que ya teníamos el material y de pronto surgía otro viaje a, a Haití porque ya íbamos de que a, a, a ver qué había pasado con, con el vivero de Magnolia y entonces a, teníamos que hacer otro viaje que no estaba en la planificación pero el material que conseguimos ahí resulta que hacía que ese episodio o ese capítulo fuese como mucho más rico. Entonces era como un juego de no terminar. Pero ya finalmente eh, lo logramos, aprendimos un montón en el proceso eh, y queremos hacer como una segunda parte. Entonces eh, ya tenemos como los temas, vamos ya a empezar a armar la propuesta, pero necesitamos salir con esto primero. Entonces esto, esto va a estar saliendo en los próximos dos meses, eh, ya estamos poniendo los toques finales a los episodios. Eh, hay uno que está 100% listo ya hay otro que está 99% listo hay otro que está 95% listo y así entonces ya necesitamos salir con esto ahora en la segunda para el, el segundo documental que pretendemos hacer queremos hacer o, eh, o la segunda temporada no sé cómo se llamaría queremos hacer venir ya con otro equipo y otro tipo de planificación con todo lo aprendido el proceso para cometer menos errores y para poder sacar el producto más rápido, entonces, eh, pero estas son cosas que no se producen, porque yo le decía a ellos, señores, el episodio que queremos proponer, ya empe empezamos a reunir con la gente del Ministerio de Medio Ambiente, porque ese es mi trabajo, claro, entonces yo no me, me paro a esperar que, que, que ellos sometan un proyecto, entonces eh, hay que empezar a filmar ya, aunque no tengamos los fondos. ¿no? Y
0: qué interesante, y volviendo a lo que decíamos ahorita, de lo que, lo que no se capta en fotos como si no existiera, o sea, que ustedes están también dejando un trabajo para, para el futuro, o sea, así como tú estabas tocando esa descripción de hace 90 años, o sea, la evolución que va a tomar la fotografía y el cine también va a ser impresionante, de repente vamos a tener hologramas, te, muchísimas cosas vamos a tenerlas más a, como, más, más a menudo, y ustedes ahora están haciendo un trabajo, que lo podemos vivir. Y yo siento que es también mucho de lo que está pasando hoy en día eh, con el uso efectivo de las redes sociales y, y todas las herramientas que tenemos virtual. Si se, hacen una, si se hacen de una manera efectiva, esa frase que me encantó de que es como si no existiera, tú dejas tu huella, tú... No demuestras que existe porque no siento que hay que demostrar nada, pero si sí tú dejas una huella y, y todos tenemos ese mensaje, que aunque relajando uno diga no sé por qué lo hago, en el, quizás no sé ponerlo en palabras, pero tu acción está dejando saber por qué lo haces, porque te importa y te importas tanto de que tú quieres seguir lo que te hace a ti dormir tranquilo de noche que al final yo siento que todo lo que uno documenta o la mayoría de las personas es porque primero nos importamos a nosotros mismos entonces yo siento que mi mensaje vale mi foto vale, mi imagen vale mi video vale, mis estudios valen lo comunico, lo publico pero también me importo yo porque quiero retribuirme, o sea, quiero subir ese nivel de endorfina, quiero tener mi serotonina, o sea, también hay muchas cosas que nosotros no, quizá no, no le ponemos eh, punto y coma pero uno lo hace por uno y esa es la parte de, ¿por qué hacemos lo que hacemos y así, y esa, y, y el, el Iceland Naturalist, ¿verdad?
1: El, el, el naturalista ver. isleño
0: El naturalista isleño,
1: Ajá.
0: yo siento que es una parte de ustedes de salió de algo que no se esperaba pero es esa necesidad de todos de, de decir, aquí hay historias y cada quien aportó desde donde sabe
1: sí la, la, la premisa que siempre la frase que siempre llama era descubriendo lo que no se ve entonces ¿por qué? porque la mayoría de nosotros estamos atrapados como en una rutina diaria y ese es nuestro mundo salí de mi casa ir a buscar al muchacho del colegio que si que a hacer la compra mandarse la cena eh, leer un libro acostarnos a dormir ese es tu mundo pero el mundo o sea nosotros estamos parados en una isla eh, eh, que es que tiene un tema muy amplio y que está en, en, en constante deterioro, en franco deterioro. Entonces, como nosotros no lo vemos día a día, porque ese es tu mundo, mi mundo sí es la isla completa. Yo viajo a Haití.
0: Claro.
1: Yo, 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 he, yo he visto cosas de Haití que ni un haitiano ha visto. Entonces, o sea, yo he ido a sitios que lo, la mayoría de los haitianos ni siquiera han ido en su propio país. Entonces yo viajo a Haití, viajo aquí, entonces yo tengo como un, una perspectiva amplia de lo que está pasando y es preocupante. O sea, nosotros siempre pensamos en Haití como un país que ha perdido el 99% de su cobertura bocosa. Hay un debate que si es el 30, que, que si todavía queda el 30%. Lo que pasa es que cuando hablamos de cobertura bucosa estamos hablando de bosques naturales, o sea, bosques primarios. Y lo que queda en Haití es 0.36%. Está medido con satélite. O sea, menos de un 1%. No crea que tampoco el, el, el nivel de bosque primario aquí es muy alto tampoco, no. O sea, nosotros tenemos muchas áreas bien conservadas de bosque natural. Pero el bosque primario es una característica muy especial eh, que tiene otro tipo de condiciones. Pero entonces, cuando la gente mide a veces cobertura bocosa en Haití, dice no, queda un 30%. Eh, por ejemplo, como la FAO, Uh -huh. Ellos usan unos parámetros satelitales, pero lo que están midiendo son mata de mango y plátano, y que, o sea, cosas que nosotros trajimos, sembramos, pero no es parte del bosque natural que soporta la biodiversidad. entiende Entonces, nosotros tenemos, necesitamos eh, grandes extensiones de bosque natural que soporten biodiversidad, o sea, el, el animal y la planta eh, eh, que son de parte del patrimonio na natural de nosotros. Entonces, cuando yo. Me siento cargado todo el tiempo porque yo sé lo que está pasando. Pero vuelvo y te digo, el 80% de la gente no sabe lo que está pasando porque está muy metido en su día a día. Entonces yo tengo que traer eso que está pasando a través de una historia y este documental es una forma excelente de, de hacerlo, ¿te entiendes? Es una vía excelente para que la gente entienda o tenga una apreciación no de todo como lo tiene uno pero de una parte más amplia de lo que tenía antes entonces y, y entonces en función de eso puede formar una opinión personal en función de eso que acaba de ver ese episodio ese capítulo ese documental ese tema esa causa y en función de eso puede accionar si se presenta sí. eh, la oportunidad entonces es la idea provocar acciones de conservación a través de, de compartir estas historias o estas informaciones que la gente antes no tiene. No y al final
0: del día, nosotros mismos, cuando nos vamos involucrando en, en esos temas, vamos compartiendo nuestra propia historia de lo que vivimos. le dio gracias. Gracias.
1: Gracias a ti, Jaula, por invitar. Ya tú sabes. Te tengo
0: ¿tú? una pregunta de Hablemos sin filtro Ajá, para quienes no madre. saben. Okay, no, Potenciando bueno, sin filtro tiene un hijo que es un juego de cartas que se llama Hablemos sin filtro y al final ay, de cada ay, entrevista ay. me gusta hacer una pregunta. Esta es sencillita y esta ni siquiera está en el juego sino que me la inventé para ti. ¿Tú okay. preferías hablar con las plantas o hablar en cualquier idioma?
1: Mi madre. No, hablar con la planta porque imagínate hablar en cualquier idioma. Eh, eh, las plantas son mi amiguita. No me llevo bien con ella
0: buenísimo, buenísimo Eladio, gracias, gracias es eh, eh, bien chulo cuando uno ve la, en la otra cara o le da un doble clic a las cosas que hace, o sea, yo veo en tus redes sociales, para ustedes que nos están escribiendo, en la descripción yo me voy a dejar los datos de contacto de, la, de Eladio, pero pueden buscar el eh, Eladio Fernández en Google y les sale su página web entrevistas que ha tenido y en Instagram ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, así, yo tengo el nombre como de un fotógrafo de, de boda de 15 años de Baní, Eladio Foto. Sin, sin, sin siquiera el pH o sea el adio foto
0: <risa> buenísimo uh -huh. gracias de verdad gracias por estar aquí espero que se repite y que o, cuando salga el primer episodio vamos a estar los cuatro aquí vamos a hablar un poquito de
1: claro tú de, sabes de, que del sí.
0: documental y presentar algunas partes ustedes gracias mi nombre es Shabla Montaz y esto fue Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films